0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est mardi, mardi 30 mars et on est ensemble pour les deux prochaines heures dans Bruxelles-Vie. Et aujourd'hui, eh bien, on va voyager. J'ai envie de vous proposer de vous évader, euh, d'oublier un peu euh, cette période. Euh, vous aviez peut-être planifié des vacances pour les prochaines vacances de Pâques, peut-être aussi des voyages qui ont été euh, annulés en 2020. On aurait bien besoin de vacances, je pense. Alors aujourd'hui, on ira voir du côté du Salon des vacances, du côté de l'Île-de-la-Réunion aussi. On ira même dans l'espace, dans ce Bruxelles-Vie. On va fouiller d'abord dans les archives de Bruxelles-Vie pour revivre l'émission du 7 février 2020 au Salon des Vacances. On écoutera quelques extraits de ce salon. Et puis, on parlera de l'appel à candidature de l'Agence Spatiale Européenne. Un appel qui démarre demain et qui aura pour but de trouver les astronautes de demain, justement, la future génération. Alors, pourquoi pas un Bruxellois, tiens On verra avec Zineb Elomri, qui, présente, qui est en fait... Experte dans l'acquisition de talents à l'agence européenne, à l spatiale européenne, elle sera avec nous en direct de Paris. Ça sera vers 14h30, donc notez bien le rendez-vous. On ne parle pas tous les jours de l'espace, hein, donc euh, voilà. En deuxième partie d'émission, on ira comme d'habitude à la découverte d'un établissement qui participe à l'opération ZUR et aujourd'hui on va découvrir de Jodji Vegan. Avec tous nos invités, ça sera dès 15h. Voilà le programme. On va faire tout ça en musique, comme d'habitude, comme toutes les après-midi, et ça commence par... Antoine Willeman c'est son titre sel.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit et on va commencer cette émission par les coulisses du Salon des Vacances qui a eu lieu en février 2020. Alors vous savez, j'aime beaucoup découvrir les anecdotes, les coulisses, les spécificités de chaque salon qui évolue d'ailleurs d'année en année évidemment. C'est toujours un peu compliqué de trouver les invités quand on est au milieu de Brussels Expo, mais on a eu la chance de trouver l'organisatrice du salon. Alors je vous propose de découvrir tout ça dans un premier extrait. Pour commencer le salon, il y a Anémie Höher, qui est avec moi, qui est organisatrice du salon. Bonjour Anémie. Bonjour tout le monde. On est euh, ici en plein milieu du salon, euh, du hall 5, si je ne me trompe pas. Euh, hall 5, c'est l'un des trois halls du salon. C'est un grand salon des vacances. Alors, comment est-ce que ça se passe l'organisation Et puis surtout, quelles sont les spécificités
1: qu'on va découvrir cette année mais donc en fait comme vous l'avez dit effectivement le Cuba est à l'honneur euh, cette année donc voilà on fait plein de festivités avec eux de la danse de la musique, de la culture euh, même du body painting en fait sur le stand de Cuba. Euh, on met écotourisme en évidence donc en fait dans les trois palais qui sont les 3 4 et 5 euh, vous pouvez découvrir en fait plein de fournisseurs qui mettent en évidence des voyages euh, qui respectent en fait le milieu et la nature. Et euh, voilà, on a plein de démonstrations d'animation euh, à différents endroits, comme podium musique et danse, euh, et théâtre des dégustations. Donc, euh, je dirais, venez découvrir tout ce qu'il y a euh, encore les prochains jours à venir.
0: C'est la 62e édition de ce salon. Alors, il y a 62 ans, on ne voyageait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Quand on pense à ces éditions, euh, ces premières éditions, et l'édition euh, ici du Salon des vacances cette année, que, quel est la, le plus gros changement Comment est-ce que vous voyez ces évolutions dans l'histoire je, je pense qu'il y a
1: 62 ans, je n'étais pas encore là, donc, <rire> non. donc euh, voilà, non, il y, y a bien entendu, voilà, je pense, euh, c'est devenu en fait beaucoup plus accessible le voyage, euh, à, je dirais, tout le monde. Euh, quand on voit l'évolution, par exemple, voilà, de partir en avion ou de, de, de voyager tout court, avant, ben, déjà, une étape à partir à la mer, c'était euh, euh, enfin, tout un voyage en soi, maintenant, ben, on part à l'autre bout du monde pour euh, aller... Comme, comme si on part en Espagne. Euh, Qu'est-ce qui a changé ici ben, C'est que voilà, les gens recherchent vraiment des voyages plutôt en fait, des euh, surportes, comme on dit, dans le bâtiment plutôt. Mais donc, euh, ils cherchent vraiment une, une offre adaptée à leurs besoins. Et donc, c'est ce que font tous ces professionnels ici euh, présents.
0: Vous avez déjà parlé d'éco-responsable, d'écotourisme, puisque évidemment c'est très présent sur le salon cette année. Ça l'est peut-être beaucoup plus que d'autres années puisque on sait, les mentalités changent. Alors, comment est-ce qu'on s'adapte justement à ces mentalités qui changent très vite Il y a un réveil écologique
1: des dernières années mais Je pense qu'en fait, les jeunes voilà, qui ont quand même manifesté pas mal à Bruxelles et dans les autres villes mais ont quand même réveillé tout le monde, que ce soit en fait le voyageur autant que voilà, les, les, les tours opérateurs et les agents de voyage. Donc en fait, tout le monde est occupé à mettre plus de, par exemple, se déplacer en train, rechercher des solutions au niveau transport. Et donc aussi, voilà, je pense que tout le monde connaît le, le principe de Green Triple, où effectivement, vous allez compenser votre voyage en mettant voilà un plus pour euh, compenser de façon écologique. Et c'est ce que font tous ces gens maintenant. Et je dirais, voilà, par exemple, YoCode qui est présent, euh, euh, c'est vraiment dans, dans l'ADN de cette organisation. Et par exemple, Corning Up, ils disent carrément que la seule chose de plus écologique, c'est de rester à la maison. Donc, ils vont vraiment très loin dans leur discours et ils mettent vraiment en place maintenant des nouveautés qui permettent de faire attention à la nature.
0: Justement, c'est carbone, toute cette pollution qu'on crée quand on fait... Quand on voyage, en fait, quand on va loin, ça pousse peut-être plus de gens euh, à voyager euh, plus proche ou en tout cas euh, à moins euh, prendre l'avion. Est-ce que vous le remarquez ça,
1: euh, de, de moins de personnes qui viennent chercher des voyages Je pense que on n'en est pas encore là parce qu'en fait, le voyage représente quand même aussi euh, l'apprentissage, l'échange, euh, le fait de se rendre compte que ben voilà, il y a de la pollution ailleurs et qu'on doit veiller à ce que la nature soit préservée. Euh, je dirais voilà, il y a des, des des expéditions euh, en Ar 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 Antarctique. <rire> Antarctique, merci beaucoup, euh, où je me disais au début, mais fin, quelle idée d'aller faire des voyages là-bas, quand on explique le concept et que ce sont en fait des, des chercheurs qui, qui, qui vont avec des voyageurs là-bas pour expliquer, en fait la parole est juste partagée avec d'autres gens et on comprend mieux effectivement l'intérêt de faire ce, ce genre de voyage quand même. Donc voilà, est-ce qu'on on va plus utiliser l'avion Non, je ne pense pas. Mais je pense qu'on doit juste réfléchir, est-ce qu'on doit le prendre pour des petits voyages, est-ce qu'on voilà, doit juste avoir un peu le sens critique soi-même par rapport à l'utilisation de la voiture aussi. Hein? Je veux dire voilà, le vélo, ben, voilà, il y a travels qui est avec des vacances à vélo, il y a des voyages à cheval. Donc je pense que voilà des alternatives, il y en a vraiment quand on veut partir d'une autre façon.
0: D'ailleurs, vous avez laissé beaucoup de place à ces nouvelles alternatives puisque euh, vous avez euh, presque un hall lentier qui est dédié au camping et donc retour à la nature. Vous mettez d'ailleurs euh, ce thème, la nature, le sport, euh, très en avant cette année. Pareil pour la musique, euh, la oui. musique du monde. Alors la musique, c'est étonnant comme thème.
1: Pourquoi comme thème euh, oui. musical Je pense qu'en fait, lorsqu'on entend, hier, par exemple, on a une soirée cubaine. Mais je pense que voilà, quand on sent Cuba et on entend la musique et en plus on va danser euh, les gens, on se sent déjà un peu en vacances quand on entend, quand on entend c'est la même chose, la salsa, je veux dire automatiquement le lit en fait à un pays et c'est un peu l'atmosphère qu'on a voulu donner aux visiteurs ici, c'est de se sentir un peu en vacances déjà rien qu'en écoutant et en dansant ensemble avec voilà, les gens qui font des performances et des danse, ici sur place.
0: Des visiteurs, vous en attendez plus de 100 000 jusque dimanche. Alors, on vous le souhaite hein, d'accueillir autant de monde. Euh, autour de nous, il y a autant des jeunes que des moins jeunes. C'est très intergénérationnel comme salon. Et puis, c'est vrai que les jeunes ont cette envie d'aller découvrir le monde. Donc, on voit qu'ils sont très intéressés, surtout par les destinations qui, qui vendent du rêve, si on peut dire ça comme ça. Alors, le Belge, il voyage où en particulier
1: On reste un peu traditionnel, en fait, dans nos choix. Dans un premier temps, voilà, il voyage en Belgique, il voyage en France, l'Italie, l'Espagne. Euh, en même temps, je pense que, justement, les jeunes... Comme ils vont déjà étudier en fait, assez loin ou qu'ils font un dernier sabbatique après leurs études, ben, ils, font, ils font découvrir aussi à leurs parents voilà, tout ce qui existe. Bien entendu, Voilà, il y a des gens qui voyagent depuis longtemps, mais il y a aussi ceux qui sont restés en Europe et qui découvrent en fait, avec les adolescents. Et c'est ce qu'on voit ici. Voilà, Le Palais 3 a énormément de succès auprès des jeunes et les moins jeunes aussi. Donc voilà, sympa.
0: En tant qu'organisatrice, est-ce que vous avez un souvenir sur une édition, une anecdote C'est vrai qu'on aime bien aller chercher les anecdotes chez certaines personnes. Euh, quelque chose qui vous a
1: marqué dans l'une ou l'autre édition du voyage ou en tout cas de « Ici, des vacances ben, » Il y en a une en fait, qui m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'on a eu euh, un chapelle de mariage euh, avec Elvis Presley. Euh, enfin, le, et on l'a vraiment fait venir euh, ouais, de Las Vegas. Okay. Et euh, en fait, le... Conjoint et maintenant le mari de ma collègue a demandé à ma collègue lors de son premier salon ici au mariage et donc voilà ils sont mariés depuis de devant le vrai Elvis Presley Mais, le vrai, le vrai de Las Vegas oui, oui, oui le vrai de Las Vegas donc pour nous ça a été voilà une édition un peu particulière et euh, voilà émotionnellement vraiment super sympa. Et alors, vous n'avez pas cru que c'était une blague à la base Parce que c'est si, si. un peu cliché, si on peut dire. Ben écoutez, le mari nous avait dit ah, Je cherchais ma bague et on pensait, ben voilà, il plaisante. Ben non, il ne plaisantait pas. Ma collègue est venue Ah, c'est fait, c'est fait. Et donc, voilà. Ils ne se sont pas mariés là sur le salon, devant le faux Elvis Presley Ben si, en fait, parce que la cérémonie était là, donc ils se sont mariés ici. <rire> et ensuite, de façon officielle, euh, effectivement, euh, en vrai, devant l'église et tout. Donc, euh, non, vraiment une belle, voilà. Pour nous, un très beau souvenir.
0: Ben bah oui, je vous avais dit que j'aimais bien les anecdotes, alors on cherche toujours des anecdotes. On écoutera un deuxième extrait de cette émission en direct du Salon des Vacances, un extrait dans lequel je trouvais la prochaine destination de voyage de Simon Leclerc, qui co-animait cette émission avec moi à l'époque. Petit indice, c'était plutôt paradisiaque comme destination. Je n'en dirai pas plus, il faudra l'écouter. Avant ça, eh bien, de la musique arrive dans vos oreilles, Piano Club qui arrive avec le titre Every Time sur BX1 ⁇ Et dans la suite du programme de cette émission, eh bien, comme promis, un deuxième extrait du Salon des vacances, un peu de nostalgie, un peu de voyage, je vous l'ai dit, mais surtout un voyage dans l'espace avec cet appel à candidature lancé par l'Agence spatiale européenne. Dès demain et ce jusqu'à jusqu la fin du mois de mai, vous pourrez en fait entrer votre candidature pour devenir astronaute. C'est un appel plutôt rare puisque le dernier c'était déjà il y a 11 ans, c'était en 2008-2009. C'était notamment la première motion Du français Thomas Pesquet, euh, qui euh, depuis s'est formé et déjà euh, et, euh, il est déjà allé plusieurs fois dans l'espace, c'est un appel à tous les citoyens membres de l'agence spatiale. Il y a 22 états membres et la Belgique, et eh ben en fait partie. Bon, évidemment, vous vous doutez bien, il y a des critères, n'importe hein. euh, qui ne deviendra pas astronaute, malheureusement. Euh, mais on verra avec notre invité Zineb Elomri qu'en fait c'est ouvert à plus de monde que ce qu'on pourrait croire. Euh, c'est vrai que ben, on rêve souvent hein, quand on est petit de vouloir vouloir devenir astronaute, je sais que ça a été le rêve de nombreux euh, euh, petits garçons, mais petites filles aussi et bien si vous avez un master universitaire dans les domaines scientifiques, ça pourrait se réaliser, alors on va en parler vers 14h30, je vous laisse encore un peu de suspense, parce que ça fait plaisir de pouvoir s'imaginer qu'on pourrait peut-être aller sur la Lune un jour on va écouter de la musique d'abord puis Lehmann arrive dans la suite de la playlist, ça sera juste après ça
1: De 14h à 16h
0: Bruxelles vie. Allez, on se replonge dans le salon des vacances. C'était en février 2020. Et euh, je dois dire que quand on se balade sur ce genre de salon, l'avantage, euh, en plus de, de vous faire rêver et de rêver soi-même, c'est de pouvoir trouver les vacances de ceux qui sont à la rédaction. Alors, à ce moment-là, euh, c'est euh, Simon Leclerc qui était dans mes oreilles et qui co-animait cette émission. Euh, le but de cette émission, c'était un peu de trouver eh bien, une destination de rêve à Simon. Euh, J'en ai trouvé une plutôt pas mal. Je vais vous laisser écouter ça. Euh, on se dé temps, on se téléporte au soleil et on écoute un extrait. Je suis au milieu de stand de rêve. Hein. Autant vous dire que je suis arrivée au hall numéro 3 Simon et que derrière Cuba et la Wallonie qui sont l'un à côté de l'autre d'ailleurs, hein, <rire> pas vraiment sur la carte du monde mais en tout cas sur le salon. Ah des vacances a... à Dieu, oui, mais ce qui est très <rire> bien, c'est très chouette évidemment, ce qui est très bien alors euh, il y a euh, Taïwan en face de moi il y a le Sri Lanka à ma gauche, le Japon tout droit devant euh, il y a euh, l'Asie, l'Afrique il faut suivre les flèches qui sont un peu dans tous les sens d'ailleurs je dois avouer euh, pour pouvoir euh, eh bien, euh, trouver la destination qui vous va le mieux alors euh, vous êtes plutôt du genre à aller très loin ou à rester proche Simon euh, ça dépend, là, là je, peux faire, je peux faire les deux évidemment je ne vais pas partir loin souvent mais je, ça m'est déjà arrivé de partir en Thaïlande par exemple en Thaïlande, alors et vous, dit, vous, en cherchiez, France. vous cherchiez une île. Oui, ouais, c'est ça, une île, une île euh, euh, bah, du côté de l'Afrique par exemple. Eh bien j'ai trouvé une île pour vous, qui mm -hmm. vend du rêve, je dois le dire, qui a un très beau stand, c'est l'île de la Réunion, est-ce que ça vous tenterait Ah ouais, l'île de la Réunion, ça c'est quelque chose qui pourrait vachement me plaire, vous avez eh su me toucher directement eh ben voilà, je suis arrivée comme ça, je vois les, les petites cartes, les, petits, les photos surtout qui circulent derrière. Et puis madame qui est à son bureau, bonjour, comment est-ce que je peux vous appeler Bonjour, vous pouvez m'appeler Apolline. Eh bien enchantée Apolline. Alors si Simon, qui est dans mes oreilles euh, et qui est euh, en studio, voudrait partir à La Réunion, comment le convaincre de découvrir cette destination-là
2: alors, euh, sur l'île de la Réunion, euh, il trouvera euh, une destination euh, volcanique avec euh, des montagnes, des paysages euh, euh, qui sont à couper le souffle. On est euh, au milieu de l'océan Indien, juste à côté de l'île Maurice. Donc euh, ça lui permettrait de voir euh, plusieurs petites euh, destinations euh, qui sont proches. Maurice, on est à 30 minutes de vol euh, de la Réunion. Euh, mais La Réunion, c'est vraiment un voyage à part entière. On est vraiment sur une destination qui regroupe aussi bien les paysages, le balnéaire, euh, l'authenticité, la population mixte, euh, tout ça sur un, une petite île qui fait euh, à peine euh, 1500 km km². Euh, on a des paysages montagneux qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, voilà.
0: Si euh, j'aime bien les titilles, les questions qui sont un peu plus compliquées, si on devait donner un, un des avantages de l'île de la Réunion un, un, un côté un peu plus négatif, ce serait quoi En ce moment, il fait trop chaud. Ah, oui, enfin, je sais pas si c'est un vrai désavantage. C'est vrai qu'ici, il fait un peu froid à notre goût, donc il fait trop chaud. Ce serait le, 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 oui, le désavantage que vous, auquel vous pensez.
2: Est-ce que c'est quand même un peu loin euh, Il faut voyager combien de temps pour arriver sur l'île En tant que destination euh, qui est un département français, on a des vols directs depuis Paris. Donc c'est vrai que pour la Belgique, euh, je sais que c'est un des avantages. Euh, et on est sur un, des vols de nuit qui sont 11 heures, de 11 h Donc on, on passe la nuit dans l'avion euh, et on arrive le matin euh, frais pour euh, attaquer son voyage. Frais ou presque, c'est vrai. Mais en tout cas, on est là pour aller sur la plage parce qu'il y en a des belles plages. Tout à fait. On a 22 km de lagon euh, sur la côte ouest. un lagon qui est encore préservé et on essaye de faire en sorte qu'il le reste longtemps.
0: Merci, Apolline, pour tous ces détails. Alors, Simon, est-ce que je vous ai vendu du rêve Est-ce que vous avez trouvé votre future destination Là, clairement. C'est vrai que c'est une belle destination. En plus, il y a une multiculturalité qui fonctionne, qui fonctionne vraiment bien. On n'est pas trop loin de Madagascar aussi, donc ça pourrait, ça pourrait franchement me plaire. Bruxelles vie sur BX1+. Bon, petit clin d'œil à, à Simon Leclerc s'il si, euh, nous écoute. C'est vrai que c'est un peu sadique de ma part, j'en suis désolée, j'aurais pu vous choisir euh, des extraits où on parlait euh, de camping en Belgique. C'était le cas, hein, d'ailleurs, Bon, ce serait plus adapté à, à la situation du jour, euh, mais euh, ça fait du bien aussi euh, de s'évader, de s'imaginer sur la plage une grenadine à la main, euh, sous un soleil de plomb. Et du soleil, on en a à Bruxelles aussi, donc euh, c'est pas plus mal. Pour le reste de l'émission, euh, je vous propose de découvrir ça sur euh, euh, bx 1 dans les archives de Bruxelles-Vie. C'était l'émission du 7 février 2020. Alors pourquoi ne pas aller encore plus loin Dans quelques instants, on quittera carrément la Terre pour partir dans l'espace. Zineb Elomri de l'Agence Spatiale Européenne sera mon invité pour nous parler des astronautes de demain. Ça sera juste après le titre Rough and Precious de Sianabel.
1: Bruxelles vie Sur BX1 ⁇
0: Je vous ai promis de vous faire voyager dans cette émission et un peu d'évasion, eh ben, ça fait de mal à personne, je pense, en ces, en ces périodes un peu compliquées. Alors pourquoi pas viser la Lune On va partir tout droit dans l'espace puisque l'Agence spatiale européenne lance un appel à candidature dès demain pour eh bien, recruter euh, les astronautes de demain. Alors, pourquoi pas vous On va euh, rêver un petit peu euh, dans cette émission aujourd'hui. Et pour nous en parler hein, de cet appel à, à candidature, on accueille Zinem Elonry, euh, qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'acquisition des talents à l'Agence spatiale européenne. On va parler de, de cet appel à candidature. Alors, vous êtes en direct de Paris. On, on dérogue un petit peu à, à la règle des Bruxellois aujourd'hui, puisque on va quand même partir dans l'espace. Donc, c'est vrai qu'on fait un détour par Paris. Donc, l'Agence spatiale européenne recherche des nouveaux astronautes. La dernière sélection, eh bien, c'était il y a déjà 11 ans. Pourquoi est-ce que cet appel, il arrive
3: maintenant en, en 2021 eh bien, tout à fait. En fait, je pense que le, le devoir en fait, de l'Agence spatiale européenne, c'est de s'assurer ce transfert de compétences euh, d'une génération euh, vers une autre et, euh, et recruter et former prend du temps. Donc, euh, d'ici à ce que la nouvelle classe soit parée à, à voler, euh, il va y avoir de nouvelles opportunités euh, qui, pourraient, euh, qui vont se matérialiser. Donc, c'est une question euh, d'anticipation.
0: Avant de parler de la sélection peut-être de cette année, c'est vrai que le dernier appel, c'était euh, il y a 11 ans. On, on va euh, faire des déçus peut-être, mais il n'y a pas beaucoup d'élus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats pour très peu de choisis
3: Alors effectivement, si, si on revient justement euh, dans le passé, euh, en 2008-2009, il y a eu plus de 8000 candidatures euh, et il y a eu 6 heureux élus. Donc, mm -hmm. euh, en termes euh, de ratio, euh, effectivement, euh, les, les, les chances sont fines mais bon mmh. euh, et, et, voilà on peut on peut faire partie de ces heureux élus ces ces personnages se mmh. sont bien manifestés et ont postulé
0: avant de parler des, des profils que vous cherchez précisément, parce qu'on va quand même les décrire, on va peut-être préciser la mission des astronautes. C'est vrai qu'on on sait qu'ils vont dans l'espace. On a peut-être tous rêvé un jour, euh, du haut de nos huit ans, euh, de partir dans l'espace et de devenir astronaute. Mais euh, on connaît peut-être un peu moins leur mission bien spécifique. Euh, Qu'est-ce qui fait un astronaute C'est quoi son métier concrètement
3: alors, un astronaute européen, il participe à des euh, vols euh, de longue durée euh, avec des rôles différents à bord de la Station Spatiale Internationale et il effectue des travaux expérimentaux euh, euh, en microgravité. Donc, il y a vraiment différents types de manœuvres. Il y a de l'assemblage, ils activent et testent des nouveaux éléments de la station, ils effectuent de la, de la maintenance, ils effectuent des recherches scientifiques et... Il faut, euh, ils sont au même sujet d'expérimentation euh, mm -hmm. en sciences naturelles et, euh, et leur mission dure en général entre, entre 3 et 6 mois. Donc voilà des, des rôles très variés euh, mm -hmm. euh, dans l'espace.
0: On s'imagine qu'il passe euh, l'entièreté de sa vie dans l'espace, alors on est, on est loin euh, de ça quand même. Euh, L'astronaute a quand même plutôt les pieds sur Terre
3: Exactement. Euh, en fait, il faut savoir que l'astronaute passe plus de temps sur Terre que, que dans l'espace. Euh, et donc, en fait, l'astronaute passe énormément de temps en, en, en formation. Et, et, et donc, voilà. Donc, euh, on va dire qu'il euh, faut s'attendre, quand on devient astronaute, à ce que l'on effectue environ deux vols. Donc, on va dire entre un an, un an et demi, deux ans, dans l'espace, sur une, sur une carrière. Mmh. Mais bon… Le rôle astronautes euh, euh, sont très variés, hein. les mm -hmm. activités dans l'espace, c'est une partie parmi tant d'autres euh, de missions.
0: Alors je suppose que quand même, euh, même si cet appel euh, a été lancé, et qu'il est lancé euh, dès demain d'ailleurs, euh, que euh, n'importe qui ne peut malheureusement pas euh, devenir astronaute. Alors euh, quelles sont les, les compétences euh, spécifiques euh, qui feront euh, de, de, de quelqu'un euh, le meilleur candidat euh, pour cet appel en 2021
3: alors, pour parler un peu du profil recherché, euh, il s'agit avant tout euh, de candidats en fait, qui sont euh, d'un État membre de l'Agence spatiale européenne. Donc, on a 22 États membres et on a aussi des États associés, associés. Donc, on a deux États associés. Donc, voilà, tous les candidats de ces pays peuvent postuler. Et si euh, on regarde un peu plus près au niveau euh, de leur parcours, euh, euh, aussi bien en termes de formation qu'expérience, on recherche des, des, des candidats qui ont un master. Donc, il y a énormément, en fait, euh, aujourd'hui, au niveau européen, euh, euh, de personnes qui, 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 sont, euh, qui sont formées au niveau euh, master. Et, en, mm -hmm. et si on regarde particulièrement dans les domaines, donc c'est assez varié, contrairement aux idées reçues. Euh, ça peut être les sciences naturelles, euh, la médecine, l'ingénierie, dans le sens large, les mathématiques, euh, les sciences informatiques et aussi euh, les profils euh, pilotes euh, ou ingénieurs d'essai. Euh, donc voilà pour ce qui est un petit peu du, du parcours académique. Bien sûr, si euh, les candidats ont un autre master ou un doctorat, euh, c'est mm -hmm. considéré comme un atout, mais c'est pas du tout essentiel. Et, euh, et l'expérience, pour ce qui est de l'expérience professionnelle, il faut trois ans euh, d'expérience professionnelle après euh, la graduation. Mm -hmm. euh, alors ça peut par exemple euh, être une expérience dans. Ça peut être des travaux de recherche, ça peut aussi, par exemple, tout simplement euh, travailler dans un hôpital. Euh, D'accord. Donc, euh, donc voilà, au final, un, un profil assez accessible euh, voilà, pour, pour les Européens et, et j'imagine beaucoup de Bruxellois euh, <rire> pourraient posséder.
0: C'est vrai que c'est le, 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 plutôt le diplôme scientifique au, au sens large du terme, c'est-à-dire que les études scientifiques, en effet, il y a énormément de domaines. Là, on ne se limite pas à ce qu'on pourrait croire aux ingénieurs euh, ou euh, aux, aux recherches euh, scientifiques chimiques, par exemple, dans ces domaines-là.
3: Absolument, c'est beaucoup plus large qu'on qu imagine. Alors, pendant longtemps, euh, certains pensaient que justement, il fallait être soit pilote, mm -hmm. soit avoir un background militaire, euh, mais euh, c'est absolument pas le cas. Et pour ce qui est des langues vivantes, parce que j'en ai, j'en ai pas parlé, langue vivante, euh, il, faut un, un, il faut parler parfaitement l'anglais, donc ça c'est mm -hmm. essentiel. Et, et si on, a, on maîtrise une deuxième langue vivante, c'est un atout. Euh, et le russe n'est pas euh, un prérequis. D'accord. Euh, c'est un préjugé peut-être qu'on a. Je pas... Pardon?
0: C'est peut-être un préjugé qu'on a que ça y est, si on va dans l'espace, il faut pouvoir
3: parler russe. Et, je, et voilà, c'est pour ça que je, je, je préfère le préciser, euh, de dire voilà, vous pouvez apprendre le russe pendant la formation. N'hésitez pas à postuler euh, et, et vous aurez le temps de l'apprendre. <rire>
0: Je suppose qu'il y a un profil physique, alors on est bien d'accord, pas physique au sens qu'on l'entend, mais physique dans le sens où c'est un métier extrêmement sportif, il faut une bonne condition physique. Est-ce qu'il y a des limites d'âge, que ce soit le minimum ou le maximum, et justement une condition physique minimum
3: Alors, il faut, une, une, faut une, une bonne condition physique, mais alors pareil, pour ce qui est de la condition physique, pour être en très bonne santé. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être un athlète. Euh, mmh. Les conditions, les critères physiques sont définis comme étant vraiment euh, standards. Et, euh, et donc, voilà, inutile euh, de s'imaginer, euh, mmh. devoir voir vraiment braver euh, des efforts physiques extraordinaires. Oui, effectivement, mais euh, le profil est quand même accessible à, à de nombreuses personnes. On va évidemment parler… Qui... Non, allez-y, oui. Oui, et pour ce qui est de l'âge, alors rien, il n'y a pas de limite euh, en termes de minimum. Mm -hmm. euh, pour le maximum, les, les candidatures, en fait, on peut postuler jusqu'à 50 ans, ce qui ouais. permet, en fait, euh, aux candidats de pouvoir, euh, euh, pouvoir voler deux fois au moins dans leur carrière.
0: D'accord, oui, c'est vrai qu'on parlait de, du temps-espace-terre, et c'est vrai que si on imagine pouvoir voler deux fois dans sa carrière, euh, on passe beaucoup moins de temps euh, dans lespace euh, que sur Terre. Alors, on va parler euh, des profils euh, spécifiques que vous cherchez euh, pour cette année. Peut-être que vous aviez déjà en tête euh, euh, un certain euh, profil. On va en parler dans quelques instants. Zinem Elonmry, euh, vous représentez donc euh, les ressources humaines à l'Agence spatiale européenne. On va faire une courte pause et on en parlera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: On est toujours en direct, on est toujours sur la Lune et on discute de cet appel lancé par l'Agence Spatiale Européenne qui est à la recherche donc des astronautes de demain. Alors on sait déjà qu'il faut une expérience scientifique, mais alors scientifique au sens plutôt large du terme, il faut une expérience professionnelle aussi, c'est vrai qu'il faut avoir travaillé un petit peu après ses études, mais on va peut-être regarder s'il y a des profils précis qui sont recherchés dans cet appel cette année, en 2021. On est toujours en direct par téléphone avec Zineb Elomri, qui est donc spécialiste de l'acquisition des talents, je le rappelle, à l'Agence spatiale européenne. Alors, est-ce que vous avez une idée prédéfinie de l'astronaute que vous recherchez par cet appel à candidature
3: alors une idée précise euh, au-delà euh, du profil qui a été défini, euh, non. Mais ce qui est sûr, est-ce que l'engagement qui a été pris, euh, c'est de vraiment euh, encourager euh, les femmes en particulier euh, à postuler, euh, mm -hmm. parce qu'il faut savoir que la précédente euh, sélection 2008-2009, euh, il y avait environ 15 de candidatures féminines. D'accord. Euh, cette année, euh, on lance un appel à fort. Mm -hmm. euh, aux femmes qui, qui correspondent au profil, euh, de, de se lancer euh, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de, de candidats et de candidates en particulier qui s'auto-censurent. Euh, pourquoi
0: et... Pour quelles raisons, par exemple
3: Alors je pense que si, si elle ne, une fois qu'elle regarde un petit peu l'offre, la description, euh, des responsabilités, euh, des exigences. Elles ont une tendance un petit peu, euh, si elles ne, elles ne remplissent pas tous les critères, ou en tout cas n'ont pas exactement 100% des critères tels que définis euh, dans, le, dans le poste, euh, elles, elles ont une tendance à s'auto-censurer et, et ne pas oser y aller. Et c'est pour ça que, que, que cette année, on, on redouble d'efforts pour vraiment euh, les inciter de dire, voilà, même si vous n'avez que 90% de tout ce qui est écrit sur euh, l'offre, l'offre de poste, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Déjà, l'expérience en soi euh, mm -hmm. de la sélection, du processus de sélection est très enrichissant, donc je pense que c'est déjà une belle aventure euh, et, et voilà, pourquoi pas y participer.
0: Mm -hmm. C'est-à-dire que les femmes ont tout autant de chances d'être choisies euh, que les hommes dans cet appel à candidature
3: Exactement, donc elles ont tout autant de chances. Il faut savoir que la, la précédente sélection, on avait 15%, et donc, une femme qui a été recrutée. Donc, j'ai envie de dire que, en général, la proportion de femmes prédéfinit un petit peu le nombre de personnes qui sont mmh. recrutées. On peut pas être plus divers que les personnes qui, qui postulent. C'est pour ça qu'on redouble d'efforts. Après, ça ne veut pas dire que euh, les femmes vont avoir euh, à compétence égale, profil égale, on va avoir plus de chances mmh. euh, d'astronautes qu'un autre candidat masculin. Donc, euh, elles seront vraiment évaluées sur sur la base de leurs compétences euh, mm -hmm. donc ça il je, je, y a beaucoup de femmes aussi euh, euh, qui euh, voilà qui, qui trouvent ça important en fait que voilà qu'elle ne soit pas que soit pas de la discrimination positive mais vraiment basé sur la compétence. donc ça je pense c'est important de de le rappeler de les rassurer de dire voilà si 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 elles sont présélectionnées si elles font partie si elles font partie du, du processus de sélection et elles sont recrutées c'est euh, sur leur mérite et euh, sur leur mmh. profil.
0: C'est vrai que c'est très important euh, de le dire. Alors, on parlait de la, la condition physique. C'est vrai qu'il euh, faut plutôt une bonne condition physique, même si euh, l'entraînement est fait pour ça aussi. Hein. Il y aura euh, effectivement des simulations avant de nous jeter dans l'espace. Mais euh, qu'est-ce qu'il en est si j'ai un, un handicap physique, par exemple Est-ce que ça veut dire que je ne participe euh, d'office pas à cet appel à candidature
3: alors, il faut savoir que la particularité cette année de, de cette, d'ailleurs c'est une première, on va dire mondiale, euh, de cette sélection, c'est qu'on lance un projet de faisabilité de vol par astronaute, qu'on a appelé comme ça, mm -hmm. et donc en gros, euh, on, on, on lance un appel international, une coopération, euh, et avec justement des volontaires, euh, à étudier, et évaluer la capacité. À adapter euh, l'espace euh, mm -hmm. à certains handicaps euh, physiques. Euh, donc, il a été jugé, en fait, que euh, pour voler, il fallait vraiment pouvoir remplir euh, tous les critères euh, psychologiques, mm -hmm. de santé classique, mais euh, que donc, la, le, le handicap physique pouvait, euh, pouvait être un élément euh, qui pouvait être pris en compte. Donc, si, euh, si vous êtes une personne en, en situation de handicap, euh, vous pouvez postuler, à savoir qu'il a, euh, a été défini justement pour cette phase pilote, parce qu'on ne on sait pas vraiment euh, mm -hmm. euh, si ça va être faisable. Hein. L'idée est vraiment d'ouvrir de, 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 le débat sur quelque chose qui était peut-être euh, inconcevable jusqu'à aujourd'hui, d'avoir quelqu'un euh, en situation de handicap euh, euh, volé. Il faut savoir que Samantha christophe est une de, de nos astronautes, euh, et j'aime beaucoup euh, sa citation et sa, quand elle dit on fait finalement dans l'espace on est on est tous euh, mm -hmm. en, handicapés parce que euh, l'espace n'est pas euh, fait pour pour l'être humain donc il a fallu l'adapter pourquoi pas pour les pour les personnes en, en situation de, de, de handicap ce qui nous ce qui nous bloque finalement c'est la technologie et la technologie pourquoi ne pas l'adapter qu'est-ce qui mm -hmm. qu'est-ce qui, euh, qu qui est vraiment problématique est-ce que ce sont les coûts donc effectivement il y, a, il y a des questions de coût, mais est-ce que finalement, euh, il n'y a pas aussi un intérêt à ce qu'on euh, ait une approche inclusive et que l'espace appartienne à, à tous nos concitoyens et donc, euh, et donc, voilà, cette idée, elle est partie euh, de là. Et, et, et l'idée, c'est d'avoir euh, un ou plusieurs euh, euh, candidats qui feraient qui intégreraient la réserve euh, de candidats. Et, et donc, euh, à travers cette étude de faisabilité, euh, on puisse voir euh, avec cette personne ce qui est faisable, pas faisable, avec les partenaires mmh. internationaux et, et avancer. Et, et donc, ça a été limité à quelques handicaps physiques pour commencer, pour garantir un maximum euh, de chances de pouvoir voler un jour, euh, plutôt que de viser trop large et finalement d'évaluer de, de, trop, de, trop de critères. Euh, C'est ça. Donc, voilà un peu l'ambition euh, et on espère euh, que, que ça aboutira, euh, voilà une candidature du coup 2021
0: un peu plus inclusive, à plus de femmes peut-être, peut-être aussi d'inclure les handicaps physiques. Euh, on va peut-être revenir sur les, les, les étapes hein, de cet appel à, à candidature. Donc, il sera lancé demain. Euh, comment ça va se passer concrètement C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a d'abord un premier temps C'est vraiment plutôt administratif. Voilà, on choisit les candidats sur dossier. Et puis, on a parlé de formation. Voilà, comment ça va se passer
3: dans les étapes Alors. Pour ce qui est de la sélection, en fait, effectivement, euh, la sélection euh, commence à partir du moment où, justement, les candidatures clôturent euh, fermées. Et donc, ça, ça va durer entre un an et un an et demi. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long. entre que le moment où les euh, candidats vont postuler le moment où euh, on, ils auront les résultats. Donc, il faut avoir un mental, on va dire, d'acier. <rire> De patience, donc euh, ils seront évalués aussi là-dessus. Euh, donc il y, y a en fait y a trois grandes étapes dans la sélection. Il y, y a la partie, effectivement, comme vous dites, euh, Charlotte, sur dossier, euh, et donc euh, sur la base du questionnaire qu'ils ont rempli en ligne, sur mmh. leur CV, euh, sur les profils. Donc tout ça est, est évalué, c'est la partie euh, euh, évaluation des dossiers. Il y a une, une partie de test qui se passe en trois étapes. Et donc la partie initiale, c'est tous les tests cognitifs, techniques, moteurs personnalité et il y a aussi un sort d'assessment center qui suit euh, puis les tests médicaux et à la fin justement en, en fin de parcours euh, s'ils si, euh, arrivent ils ont la chance d'arriver à ce niveau là c'est les interviews euh, devant un jury et au final le dernier interview devant le directeur général de l'agence spatiale européenne d'accord Voilà pour la, de la sélection
0: euh, on rappelle quand même que euh, effectivement, on en parle dans Bruxelles-Vie, c'est-à-dire que les Bruxellois euh, qui se sentent concernés par ce profil peuvent tout à fait euh, porter, mettre leur candidature euh, justement pour être le prochain astronaute de l'Agence spatiale euh, européenne. C'est le cas pour les 22 euh, États membres, donc voilà, on, on choisira parmi euh, tous les candidats. Euh, ça sera quoi la, la, la vie de, de celui qui est choisi euh, C'est-à-dire, on a parlé des de, missions qui étaient très variées hein, des astronautes. On, on a dit en effet qu'ils euh, ne passeraient pas leur vie dans l'espace. Il y a vraiment beaucoup plus de, de travail sur Terre que dans l'espace. Alors, à quoi elle ressemblerait euh, euh, le quotidien de, de l'astronaute choisi
3: Alors, L'astronaute choisi, euh, quand il va commencer sa, son rôle d'astronaute, euh, il va se diriger vers le Centre européen des astronautes à Cologne, mm -hmm. où il rencontrera justement tout. Il ou elle rencontrera tous les autres astronautes et, et passera et démarrera justement euh, au moins la première année de, de, de formation euh, euh, des, des astronautes avec mm -hmm. les autres heureux élus. Euh, et donc voilà, c'est donc une belle année de. de, de de préparation, de, de formation basique euh, des astronautes. Euh, et donc c'est essentiellement euh, au démarrage, voilà, un grand cycle euh, d'apprentissage, euh, comme je vous l'expliquais du russe, ça mm -hmm. euh, tu sais, sur euh, les systèmes spatiaux, euh, donc euh, toute la partie théorique et, et technique. Euh, et, et donc voilà, donc c'est essentiellement euh, de, de la formation euh, au début.
0: C'est fait pour les gens qui ont soif d'apprendre.
3: Tout à fait. Euh, ça fait... La, la curiosité est vraiment euh, une des qualités essentielles euh, de l'astronaute et voilà une soif d'apprentissage, euh, c'est essentiel.
0: Bon, mais Ça fait rêver, en tout cas, hein, de pouvoir se dire qu'on pourrait peut-être être le prochain astronaute qui partirait euh, sur la Lune. Alors, pourquoi pas vous N'hésitez hein, pas, évidemment, à, à regarder si vous correspondez euh, à tous ces critères. Euh, je suppose que tous ces critères, ils se retrouvent sur le site Internet hein, de l'Agence Spatiale Européenne
3: Absolument, oui, tout est sur notre site euh, et il y a même un manuel euh, pour les candidats où tous les détails sont précisés. Bon, mais
0: peut-être que parmi nos auditeurs, il y a ce futur astronaute, pourquoi pas représenter un petit peu la Belgique et Bruxelles sur la Lune et dans l'espace. Merci beaucoup Zineb Elomri d'avoir été avec nous.
3: Merci Charlotte.
0: Je rappelle que vous êtes en direct de Paris et que vous êtes spécialiste de l'acquisition des talents. Vous représentez en fait les ressources humaines à l'agence spatiale européenne. On va s'écouter un morceau de musique avant de se retrouver. C'est déjà presque la fin de cette émission, mais pas encore, pas vraiment encore. On se retrouve tout de suite.